0: chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ tác giả thiền sư Tế Cha Ni Giá dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng đấng chánh đặng, chánh giác. 56. Tâm Hay Biết thiền sinh khi chúng ta không có chánh niệm thì tâm vẫn luôn hay biết xin thầy giảng thêm về cái tâm hay biết đó cái tâm luôn có mặt ngay cả khi chúng ta không có chánh niệm thiền sư đó là một tiến trình tự nhiên đó là công việc của tâm trong ngôn ngữ hiện đại cái tâm đó gọi là vô thức Nhưng trong pháp hành thì đó chỉ là một tiến trình tâm mà chúng ta có thể hoặc không thể nhận biết được mà thôi. Tiến trình đó luôn luôn diễn ra trong mọi lúc, chỉ có điều chúng ta có ý thức được hay không thôi. Thiền sinh, nhưng chắc là phần tâm vô thức đó vẫn lớn hơn phần hữu thức chứ ạ. Thiền Sư, đúng vậy, tâm đó mạnh hơn. Thiền Sinh, nó có phải luôn luôn là như vậy? Cái chúng ta gọi là vô thức có luôn mạnh hơn và lớn hơn phần hữu thức không? Thiền Sư, nó mạnh hơn theo nghĩa đó là một tiến trình tự nhiên, tự động và luôn trôi chảy. Luôn luôn vận động, hãy lấy cái đau làm ví dụ. Tâm phản ứng với cái đau, nó rất miễn cưỡng khi phải chịu đựng cái đau đó. Trong lúc ngồi thiền, chúng ta cố gắng một cách có ý thức để chịu đựng cảm thọ khó chịu do cơn đau mang lại, mặc dù phần vô thức chẳng muốn thế tí nào. Nếu phần vô thức quá mạnh, nó sẽ xảy ra xung đột với phần tâm hữu thức. Thiền sinh sẽ bắt đầu cựa quậy, uốn éo một cách tức cười trên chiếu thiền. Thân mình lắc lư qua lại, hoặc chân bắt đầu rung lên rần rần, vân vân. Điều này xảy ra bởi vì phần tâm vô thức đã bắt đầu chiếm quyền kiểm soát và làm thân mình chuyển động để giảm bớt cái đau. Thiền sinh chỉ hay biết được mỗi phần tâm hữu thức đang cố gắng ngồi yên và chịu đựng cơn đau. Họ thường không ý thức được là thân mình đang rung, đang lắc lư, hoặc nói rằng đó là cái thân tự chuyển động như vậy đấy chứ. Họ không hiểu được tâm mình đang hoạt động như thế nào. Thiền sinh, Bạch Thầy, thế khi tâm hữu thức không có chánh niệm thì phần vô thức có ghi lại sự việc trong bộ nhớ không và chúng ta có thể nhớ lại bằng hữu thức những gì trước đó mình không có chánh niệm không hay biết được không ạ à? thiền sư có điều đó có thể xảy ra một số thiền sinh có kinh nghiệm trình pháp rằng Bỗng nhiên họ chợt nhớ lại được rất nhiều sự việc trong quá khứ. Có những việc xảy ra từ khi họ còn mới chập chững biết đi. Họ nói rằng những ký ức như vậy họ chưa bao giờ được thấy trước đây. Thiền sinh, bản thân con cũng nhớ lại được những ký ức từ hồi còn bé tí như vậy. Đó là những kỷ niệm không vui và vì vậy... Nó gợi lại những cảm giác buồn đau trong con. Nhưng con cũng không chắc chắn những ký ức này có thật hay không. Con cứ tự hỏi mình rằng không biết có phải đó là những việc có thật đã từng xảy ra trước kia hay đó chỉ là do tâm mình tưởng tượng ra mà thôi. Trong việc này, con cũng không tin vào chính bản thân mình nữa. Một phần thì con băn khoăn, không biết có cần phải nhớ lại như vậy không. Phần khác thì con lại cũng muốn biết xem nó như thế nào. Xin Thầy giảng thêm cho con được không ạ? Thiền Sư Thật ra, ký ức hay những dòng suy nghĩ như vậy có thật hay không cũng không phải là điều thật sự quan trọng. Bạn hành thiền là để hiểu được cách thức hoạt động của tâm mình. Chúng ta không bao giờ có thể biết chắc chắn về những dòng suy nghĩ đó, nhưng chúng ta luôn có thể thấy và hiểu được những nguyên tắc hoạt động của tâm mình. Nhiều thiền sinh đã rất khổ sở, vật vã khi những ký ức cũ nổi lên như vậy trong lúc họ hành thiền thời tuổi trẻ chúng ta ai cũng đầy rẫy si mê đắm mình trong những việc làm xấu xa tệ hại khi những ký ức cũ ấy trỗi dậy chúng hay làm cho con tim ta đau đớn khôn nguôi khi tiến bộ hơn trong pháp hành rất nhiều những ký ức cũ dồn nén trong tâm sẽ nổi lên trên bề mặt hữu thức và chúng ta sẽ phải học cách cho chúng trồi lên như vậy và làm việc với chúng. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ như vậy, nếu không thật lòng nhìn vào những điều hối tiếc hay bất cứ thứ rác rưởi khó chịu nào từ quá khứ mà tâm mình đưa tặng lại, bạn sẽ rất khó có thể tiến bộ được tí nào trên con đường tu tập. Chúng ta phải học những bài học giác ngộ của chính mình, tu tập không bao giờ có đường tắt nếu chúng ta không chịu học những bài học giác ngộ của chính mình khi duyên đưa chúng đến chúng sẽ còn đến hoài đến mãi cho đến khi chúng ta buộc phải lưu tâm đến chúng và học cho xong bài học ấy chúng ta phải ra công cày cuốc mới mong gặt hái được sự hiểu biết và trí tuệ tuệ giác không phải tự nhiên mà đến, chẳng phải của biếu không từ trên trời rơi xuống bao giờ cả đâu. Thiền sinh, Thầy giảng nhiều về chánh niệm như là cái tâm đang làm việc, còn thức, vinh nha ná là cái tâm đang hay biết. Thầy cũng từng giảng rất nhiều về tâm làm việc, Còn tâm hay biết, xin Thầy giảng thêm đôi chút về chức năng hoạt động của tâm hay biết đó. Thiền sư, thức, vinh nha ná hay là tâm thức là cái tâm sanh khởi cùng với đối tượng hay biết của tâm. Trong thực tế pháp hành, bạn chỉ có thể chánh niệm hay biết về nó, chứ không thể sử dụng được nó bởi vì nó luôn diễn ra một cách tự động cùng với mỗi sự tiếp xúc của xấu giác quan với cảnh. Chúng ta có thể biết được những gì đang diễn ra là nhờ vào tâm làm việc, cái mà tôi thường gọi là tâm quan sát đang có mặt. Nhưng cũng nên nhớ rằng các uẩn khanh khác cũng tham gia hoạt động cùng với thức, Chúng luôn luôn làm việc đồng thời với nhau. Thiền sinh Vậy có thể có lợi ích nếu đôi lúc chúng ta biết quay lại với thức vinh nha ná hay tâm hay biết chứ ạ? Nếu làm được như vậy thì có thể gọi là chánh niệm về tâm hay biết được không? Thiền sư Đúng vậy! Bạn có thể lấy chính tâm hay biết đó làm đối tượng để quan sát và tìm hiểu. Chúng ta cần phải tìm hiểu chức năng hoạt động của tất cả năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức hoạt động như thế nào? Thọ vận hành ra sao? Tưởng làm việc như thế nào? Các hành diễn tiến ra sao? Thức hay sự hay biết? thì có thể nói là tương đối ngu ngơ, nó không có trí tuệ trong đó. Nó chỉ làm mỗi một việc duy nhất là đơn thuần hay biết. Thọ cũng vậy, nó chỉ làm mỗi chức năng cảm thọ, tưởng chỉ nhận biết sự vật hay sự việc. Tại sao bạn nhớ được những người mà thậm chí mình chỉ gặp có một lần trước kia? Thiền sinh bởi vì tưởng tự động làm công việc nhận biết của nó. Thiền sư, chính xác, nó làm công việc ấy cho dù bạn có ý thức được về nó hay không. Thiền sinh, hình như nhớ tên người thì khó hơn nhớ mặt. Thiền sư, đúng thế, tưởng cũng có những đặc tính riêng của nó, có lúc nó nhớ được rất nhiều chi tiết. Có lúc thì chỉ nhớ được sơ sơ. Những thứ mà nó không có hứng thú, Nó chẳng nhớ được nhiều. 57. Ngồi thiền mở mắt Thiền sinh Thầy khuyên con nên mở mắt trong lúc ngồi thiền, nhưng con thấy khó quá và cũng mệt mỏi nữa bởi vì tâm con cứ bị phân tán bởi những thứ xung quanh, nhất là người qua lại. Thiền sư, khi mở mắt ngồi thiền, đừng nhìn những thứ xung quanh mà chỉ tập nhận biết rằng có cái nhìn đang diễn ra, đừng chú ý nhìn bất cứ cái gì. Tâm của chúng ta đã quen tập trung chú tâm từ lâu rồi. Chúng ta rất giỏi làm việc đó bởi vì lúc nào chúng ta cũng chỉ làm như vậy. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không nhận ra được rằng mình đang bị tập trung quá mức đến nỗi thành thói quen. Chúng ta chỉ cố gắng hành thiền mà thực ra lại chẳng hiểu thiền là gì. Thay vì phải cố gắng tìm hiểu xem tâm mình hoạt động như thế nào, nó đang chú ý ra sao, thì chúng ta lại cứ hướng tâm ra chỗ khác như vậy. Chúng ta chỉ chú tâm nhìn vào đề mục và cứ nghĩ rằng đó chính là thiền. Bởi vì cái tâm của chúng ta đã quen lấy khái niệm chế định làm đề mục hay đối tượng để nhận biết. Nó chú tâm vào các khái niệm đó và làm chúng ta quên mất đối tượng mình cần quan sát trong thiền là gì. Vì vậy, đừng cố chú ý nhìn vào cái gì cả. Hãy chánh niệm hay biết cái nhìn và hay biết cả cái tâm hay biết của mình nữa. Chú thích Khái niệm chế định, concept là tên gọi hay ý niệm về một sự vật hay sự việc nào đó mà chúng ta vẫn quen sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khái niệm chế định đó không thể hiện được các tính chất đặc tính của sự vật hiện tượng hay còn gọi là thực tại chân đế, thực tại cùng tột. Chẳng hạn như tính chất của tứ đại, nóng, lạnh, cứng, mềm, sự chuyển động, vân vân Và do đó cũng không thể phơi bày được những đặc tướng phổ quát của tất cả các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy, thiền quán Vipassana không sử dụng khái niệm chế định làm đề mục quán chiếu mà lấy thực tại chân đế làm cái để quán sát. Từ đó phát triển trí tuệ nhận biết tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, ngay chính trong các đối tượng quan sát của thân tâm mình. Ngược lại, thiền chỉ Samatha lấy khái niệm chế định như hơi thở các biến xứ Kasina vân vân làm đề mục. Đề mục của thiền chỉ có thể là bất cứ khái niệm chế định nào, miễn là có thể làm vắng lặng nội tâm, chứ không nhất thiết phải là các đề mục trong thân tâm như thiền Vipassana. Dĩ nhiên, bởi vì tâm chúng ta đã quá quen thuộc và lệ thuộc vào khái niệm chế định để hiểu thế giới quanh mình, nên rất khó nếu không muốn nói là không thể tách rời minh bạch giữa khái niệm chế định và thực tại chân đế, trong đối tượng quan sát hơn nữa nếu cố tình gượng ép gạt bỏ mọi khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực tại chân đế thì thực ra lại là đang chồng thêm khái niệm mới lên trên khái niệm cũ giống như khi nhìn một dòng sông đang chảy nếu nhìn kỹ vào dòng nước thì cái chúng ta nhận biết được Chỉ là những giọt nước đang trôi chảy liên tục Và khái niệm dòng sông khi đó tự rơi rụng khỏi tâm mình Chứ không phải cố tình quên dòng sông đi Thì mới thấy được nước đang trôi Chính vì vậy, chúng ta vẫn phải nương vào khái niệm chế định Để thấy ra được thực tại chân đế Chứ không phải cứng nhắc, duy ý chí gạt bỏ ngay mọi khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực tại chân đế. Khi ấy, cái thực tại chân đế đó cũng chỉ là một loại khái niệm chế định khác do tâm mình đẻ ra mà thôi. Chỉ bằng sự kiên trì tu tập với chánh kiến, thái độ chân chánh, khi định, niệm và tuệ giác Vipassana ngày càng vững mạnh, thì các khái niệm chế định ấy sẽ mờ dần đi một cách tự động trong quá trình quán chiếu và thực tại chân đế sẽ hiện dần lên một cách rõ ràng thể hiện trong sự quán sát của thiền sinh 58 khi bạn thực hành tốt. Thiền sinh Sáng sớm hôm nay con có một thời thiền nằm tuyệt vời, vì vậy trước khi ăn cơm con lại nằm thiền thêm một lần nữa, bởi vì con nghĩ tâm đang vào thiền tốt, và đó cũng là một việc tốt nên làm. Nhưng chỉ nằm được 5 phút thì con chợt nhận ra rằng Mình đang cố lặp lại thời thiền tốt đẹp lúc sáng sớm. Con nhận ra rằng mình không thật sự để tâm mở rộng, đón chào những kinh nghiệm mới, bởi vì chỉ lo đi lặp lại những kinh nghiệm cũ của mình. Thiền sư, tốt, đó là điều bạn cần phải biết. Bạn cần nhận biết những thái độ hành thiền sai lầm của mình. Đó cũng là sự hiểu biết Cũng là trí tuệ Nó cũng quan trọng như việc nhận biết thái độ chân chánh vậy Thiền sinh Ồ, thật tuyệt Vậy là con không thể bị lạc đường nữa Thiền sư Hãy tập một thói quen Luôn luôn quan sát lại trạng thái tâm của mình Không chỉ mỗi khi pháp hành có vấn đề mà ngay cả khi mình đang thực hành tốt đẹp nữa. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi như Cái gì đang diễn ra? Tâm đang hoạt động như thế nào? Thái độ hành thiền của mình ra sao? Tại sao pháp hành của mình lại tiến triển tốt đẹp như vậy? Bạn cần phải nhận biết được những nhân tố nào đã góp phần tạo nên hiện trạng tốt đẹp như vậy. Làm công việc kiểm tra và quan sát lại như vậy trong khi pháp hành đang tiến bộ tốt là bạn đang cộng thêm cho mình một loại trí tuệ nữa. Nếu không làm như vậy, tâm bạn sẽ chỉ coi sự tiến bộ đó như một điều hiển nhiên tự nó có. Tâm bạn nghĩ rằng, à có gì đâu, nó chỉ là một dòng chảy tự nhiên. Đó chỉ là cách mọi sự sẽ phải diễn ra như vậy mà thôi. Khi coi thành quả đó như một điều đương nhiên sẽ phải đến, tâm bạn sẽ bắt đầu thả mình vào hưởng thụ. Nó bắt đầu thích thú hưởng thụ thành quả của mình một cách thầm kín và sẽ cố gắng tìm cách để có lại được những kinh nghiệm y hệt như thế nữa. Vì vậy, chớ bao giờ quên quan sát lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình thực hành tốt đẹp như thế. 59. Nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ trực giác Thiền sinh, thưa Thầy, Trong pháp hành này, trực giác có quan trọng không ạ? Thiền sư Có, rất quan trọng. Trực giác là điều hết sức cần thiết. Trực giác là loại trí tuệ tự nhiên. Nó sử dụng đến trí thông minh bẩm sinh bên trong con người bạn. Thế bạn nghĩ trực giác từ đâu đến? Thiền sinh Con nghĩ trực giác là cái tâm tự nhiên, cái tâm đó không phải do chính mình tạo ra. Thiền sư Thật ra có rất nhiều kinh nghiệm và sự kiện trong cuộc đời chúng ta góp phần nuôi dưỡng và hình thành lên cái trực giác ấy. Những người có chánh niệm liên tục thường có trực giác rất mạnh. Thiền sinh nhưng trực giác đôi khi cũng có thể không đúng, tại sao lại thế ạ? À? Thiền sư, trực giác phụ thuộc vào trí tuệ và thông tin, vào sự hiểu biết về nhân quả. Chỉ khi chúng ta đã thấu hiểu được tất cả những nhân duyên cần thiết để đưa đến một kết quả nhất định nào đó, thì lúc đó trực giác của chúng ta mới là trọn vẹn một trăm phần trăm. 60. Chứng ngộ niết bàn là một công việc gian khó Thiền sinh, thưa Thầy, niết bàn là gì? Niết bàn được sanh khởi lên như thế nào? Thiền sư, Đức Phật nói rằng một cái tâm không còn tham sân si là niết bàn Nói cách khác Một cái tâm không còn phiền não có thể thấy được niết bàn. Một cái tâm không có tham sân si là một cái tâm đầy trí tuệ và chỉ một cái tâm như thế mới có thể thấy được niết bàn. Thiền sinh, như thế có nghĩa là chúng ta có thể chứng nghiệm được những khoảnh khắc niết bàn mỗi khi phiền não tạm thời vắng mặt trong tâm phải không ạ? Thiền sư, đúng, có thể là như thế. Nó được gọi là sự giải thoát tạm thời, giải thoát ngay trong hiện tại. Càng có nhiều trí tuệ, chúng ta càng thường xuyên có được những khoảnh khắc giải thoát như thế. Và trí tuệ của chúng ta cũng sẽ càng tăng trưởng nhanh chóng hơn. Một cái tâm được tăng cường sức mạnh bằng cách này sẽ có rất nhiều trí tuệ. Nhưng các thiền sinh thường thấy khó diễn đạt điều đó bằng lời. Khi chúng ta đạt được những tuệ minh sát, những tuệ giác xuyên thấu vào bản chất tột cùng của các pháp, chúng ta lại không hiểu được niết bàn. Bạn có biết tại vì sao không? Thiền sinh, không ạ. Thiền sư bởi vì tất cả các đề mục hay đối tượng quan sát của các tuệ giác Vipassana đều là các tiến trình thân tâm hay là danh sách Á rô và chúng đều là các pháp hữu vi, các pháp bị điều kiện hay là các hiện tượng tự nhiên sanh khởi, tồn tại và biến hoại tùy thuộc vào nhiều nhân duyên, điều kiện khác nhau. Khi những tuệ minh sát này trở nên ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng nó sẽ tiến đến một giai đoạn gọi là đạo tuệ, mắt gá, nha ná. Chỉ một cái tâm đã đạt tới tầm mức trí tuệ như thế mới có khả năng thấu hiểu được Niết Bàn. Thiền sinh, như vậy, theo Thầy, đó là một quá trình thu lượm trí tuệ một cách từ từ tuần tự, chứ không phải là đắc đạo một cách đột ngột, tức thời, phải không ạ? À? Thiền sư, đúng thế, chứng nghiệm niết bàn không phải là một việc ngẫu nhiên, người ta không thể tự rơi vào niết bàn, cũng như tất cả mọi sự trên đời, chỉ khi các nhân duyên đã tròn đủ, thì kết quả mới trổ sanh, Đó chính là giáo lý về vô ngã. Thiền sinh, thế còn đối với những người đã từng tu tập rất nhiều từ những kiếp trước thì sao? Họ có thể nhớ lại và rồi bất ngờ đắc đạo ngay được không? Thiền sư, kiếp trước nào? Ngày hôm qua ư? Ngày hôm qua chính là kiếp trước và ngày mai sẽ là kiếp sau. Theo nghĩa chế định của thế gian thì có kiếp sau thật đó, nhưng trong thực tại tột cùng chân đế thì chỉ có cái tâm tiếp sau thôi, mỗi một tâm là một kiếp sống. Một cái tâm đầy chánh niệm, định tĩnh và trí tuệ từng giây phút từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc kế chính là đang hoàn thành các ba la mật đến tròn đủ. Niết bàn không phải của biếu không, phải bỏ công sức ra lao động thì mới có được nó. Vì vậy, đừng bao giờ tự bằng lòng với những gì mình đã hiểu biết được. Mỗi khi chúng ta cảm thấy hài lòng với chính mình, là chúng ta đã tự làm cùng nhục đi sự tinh tấn của mình rồi đó. 61. Hãy để cho mọi việc tự mở dần ra một cách tự nhiên. Thiền sinh, sáng nay thức dậy, con vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Con tự hỏi không biết có nên tiếp tục nằm thêm hay là lên thiền đường hành thiền. Con nghe thấy những thiền sinh khác cũng đang lục tục trở dậy và đi lên thiền đường. Vì vậy con nghĩ mình cũng phải dạy hành thiền cùng với họ. Nhưng con không thể quyết định được nên chọn cái nào và tâm bắt đầu cảm thấy bối rối. Việc này xảy đến với con khá thường xuyên và rồi làm cho con phải nghi ngờ cả về khả năng thực hành của chính mình nữa. Xin Thầy cho con lời khuyên Phải làm thế nào để đối phó với những tình huống như thế? Thiền Sư Đừng có lo nghĩ linh tinh về việc mọi người làm gì hay họ suy nghĩ như thế nào về mình. Hãy nhìn vào chính mình một cách thật cẩn thận. Bạn có cần phải ngủ thêm không? Bạn có thật sự cảm thấy mệt mỏi không? Thức dậy và đi lên thiền đường hay là ngồi thiền ngay trên giường tốt hơn. Nếu bạn phân vân không thể quyết định được, thì cứ chấp nhận ngay việc đó. Chỉ đơn giản đứng lại tại chỗ, ghi nhận và chấp nhận bất cứ cái gì đang diễn ra. Mình cảm thấy dùng dằn, hồ nghi hay bất an ư? Ok, không sao cả, không vấn đề gì cả. Hãy nhìn vào chính trạng thái tâm ấy và cố gắng học hỏi từ nó. Bất cứ khi nào nó diễn ra như vậy, đó chính là công việc thực hành bạn cần phải làm đấy. Thiền sinh, nhưng lúc cần phải quyết định, chẳng lẽ con cũng cứ mặc kệ chẳng cần làm gì như vậy sao? Thiền sư Cứ nghĩ rằng mình cần phải quyết định chỉ làm cho mọi việc xấu hơn mà thôi. Nếu bạn chỉ cần tiếp tục quan sát chính trạng thái tâm ấy, thì cuối cùng tâm sẽ ổn định trở lại và tự nó sẽ ra quyết định. Đừng bao giờ cưỡng ép điều gì. Chỉ ghi nhận, chấp nhận và tiếp tục quan sát cho đến khi mọi việc tự mở ra một cách tự nhiên. Thiền sinh, dạ, vâng, nhưng còn nghi ngờ thì sao ạ? Thiền sư, sự nghi ngờ sanh khởi khi bạn bất mãn về cách thức mọi sự việc đang diễn ra và khi có sự mâu thuẫn trong tâm về những việc nên làm hay không nên làm. Điều tốt nhất bạn có thể làm được là lại ghi nhận và quan sát nó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng tham gia vào nó mà chỉ duy trì ghi nhận liên tục những gì đang diễn ra. Chánh niệm liên tục sẽ mang lại sự ổn định nội tâm và hiểu biết về những gì đang diễn ra. Chính điều này sẽ giúp tâm tự động có được những quyết định và những giải pháp đúng đắn. Thiền sinh Nghe giống như là có cả một đống công việc nặng nhọc cần phải làm ấy. Con nghĩ chắc mình phải cần thực hành rất nhiều nữa thì mới thật sự có thể để cho tiến trình này tự mở ra được như vậy. Thiền sư, đúng vậy. Bạn cần phải hết sức kiên nhẫn. Đừng tự cưỡng ép mình. Tất cả những gì bạn cần phải làm là tiếp tục thực hành. Tất nhiên, bạn cũng cần phải thật sự hứng thú, thật sự tò mò muốn tự mình tìm hiểu ra những điều ấy. 62. Lợi ích của việc thực hành thiền sinh thưa thầy pháp hành này có những lợi ích gì thiền sư nói gọn là bạn sẽ kinh nghiệm được và có thể hiểu được những việc mà bạn chưa bao giờ hiểu hay chưa từng kinh nghiệm được trước đây 63. Hạnh phúc, đích thực Thiền sư, bạn hành thiền vì muốn có được cảm giác hạnh phúc hay vì muốn hiểu biết? Thiền sinh, một câu hỏi thật hay nhưng quả thật là con cũng không biết nữa. Thiền sư, nếu mục đích hành thiền của bạn là để kiếm tìm hạnh phúc, thì trong đó luôn có sự khát khao mong cầu hạnh phúc. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó cũng luôn có đau khổ kèm theo. Bạn không thể chỉ muốn có cái này mà không có cái kia. Chỉ khi nào có sự hiểu biết thật sự, thì mới có được hạnh phúc đích thực. Không phải là thứ hạnh phúc ngoài đời mà mọi người vẫn lặn ngập đắm chìm trong đó mà là thứ hạnh phúc sanh khởi bởi vì bạn luôn luôn bình an, tự tại với mọi sự như chúng đang là.